0: Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von der Marken- und UX-Agentur Schöne Neue Kinder, kurz SNK. Und jetzt sollten alle zuhören, die ein wirklich großes Unternehmen aufbauen wollen. Wie wird ein Software-as-a-Service- oder Technologieunternehmen wirklich erfolgreich? Ein gutes Produkt ist die Basis. Aber um heute die richtigen Zielkunden zu gewinnen, die besten Mitarbeiterinnen und Investorinnen zu erreichen und zu begeistern, ist eine wirksame Marken- und Produktstory notwendig. Dabei geht es nicht nur um ein schickes Logo und ein stylisches Design, sondern um eine starke strategische Basis, klare Kommunikation und attraktiven Assets auf allen Kanälen. Dass das funktioniert, beweisen die Expertinnen und Experten von Schöne Neue Kinder seit mehr als zehn Jahren. Zu den Erfolgsstories der Agentur zählen mit Hybris, Celonis und e commerce tools einige der bedeutendsten deutschen Tech-Startups. Also Tech-Startups, die ihr alle auch kennt, wenn ihr regelmäßig den Insider-Podcast hört. Schöne neue Kinder entwickelt für zahlreiche Unternehmen, vom Startup bis zum Global Player, Marken- und Kommunikationsstrategie, User Experience und Interface Design, Marketing-Touchpoints wie Pitch Deck und Website, Content, Social Media und Performance Marketing. Dir fehlt genau dafür der richtige Partner? Dann wende dich jetzt direkt an Paul Zentner, Geschäftsführer und Experte für Markenentwicklung. Du erreichst ihn unter paul.snk.de. Ansonsten solltet ihr euch natürlich die Website von Schöne Neue Kinder angucken. Das Ganze findet ihr unter www.schone-neue-kinder.de. Den Link und auch die E-Mail-Adresse findet ihr natürlich wie immer auch in den Show Notes zum Podcast und im Artikel auf Deutsche Startups.
1: Auch von mir einen großen Dank an den Sponsor der heutigen Ausgabe. Schöne neue Kinder. Ja, ich glaube, ähm, gute Gründer ja, wissen teilweise auch, wo sie halt dann externe Berater brauchen. Und ich glaube, ja, wenn man Zelonis als Kunden hat, ja, dann, ja, das ist schon eine Auszeichnung. Denn ich sage immer zu allen Leuten, die zelonis die gründer die heuern echt top, top, top Personal an. Und wenn sie sich dann doch entscheiden, eine Aufgabe nach draußen zu gehen, sicherlich einen top, top, top Dienstleister. Also daher freue ich mich, dass wir die schönen neuen Kinder hier als Sponsor der Ausgabe haben. So, aber wir haben, Alex, heute, glaube ich, unglaublich viele neue exklusive Nachrichten. Und dann direkt mal guter bei die Fische. Wir müssen aufpassen, dass das statt einem Inlandsflug nicht äh, einen, einen Flug ähm, nach Lissabon wird ähm, zum, zum Web-Summit. Also daher sollten wir versuchen, uns ein bisschen kurz zu fassen. Ähm, ich sprach ja gerade über Celones, ja, eins der deutschen Dekakorns. Und ähm, wenn man mal so recherchiert, dann kriegt man manchmal auch was aus dem Ausland mit. Und wir hatten ja, glaube ich, auch die Sorare-Benchmark-Runde äh, weltweit als erste, und ein anderes französisches Thema, Alex, ist
2: Konto. Richtig, also ein Startup, das ich sonst auch nicht so auf dem Schirm habe. Ich konzentriere mich ja auch meistens auf die Dachregion, aber den Namen habe ich schon mal mitbekommen. Also quasi äh, das N26 für Geschäftskunden, also quasi ein Penta-Wettbewerber. Und äh, was ich auch mitbekommen habe, ist, äh, Januar 2020 haben die schon mal 115 Millionen US-Dollar eingesammelt unter anderem von äh, DST Global und Tencent, also auch ein paar bekannte Namen, die auch in Deutschland sehr aktiv sind oder waren in den letzten Monaten. Dementsprechend also ein Fintech-Thema und äh, Fintech ist nicht nur in Deutschland ein Riesenthema, siehe halt äh, N26 und Co., sondern auch in Frankreich.
1: Ja, ich glaube, einer der Gründer ähm, war auch mal vorher bei Wimdu. Also, ja, sage ich mal, äh, viele Gründer eint äh, sozusagen schon, mal ein Berührungspunkt mit dem Rocket-Universum. Ja, das ist ja auch hier der Podcast Deutsche Startups, auch ein Investment von Rocket Internet. Das heißt, es gibt ja, glaube ich, immer diese, diesen, diesen Spruch, ja über wie viele Ecken ist man miteinander verbunden. In der deutschen oder europäischen Tech-Blase sind es meistens wenige Ecken. Ja, auf jeden Fall haben wir gehört, dass Konto eine 600-Millionen-Euro-Runde machen würde auf 4 Milliarden Pre-Money. Das heißt, die Post-Money knappe 5 Milliarden. Anders ausgedrückt, Konto wird demnächst ein halbes Dekakon. Daher großen Glückwunsch nach Frankreich. Und es zeigt sich weiter in dem Fintech-Bereich. Ja, da ist Rückenwind, Rückenwind und Rückenwind. Ähm, ich frage mich manchmal... Ähm, wo dann die ganze Überrendite später herkommen soll, die dann halt solche Bewertungen plausibilisiert. Ich habe da mit Leuten im Fintech-Universum gesprochen und da gibt es immer so zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist es, wenn diese Firmen einmal skalieren, haben sie unglaubliche Margen, weil dann halt die, die Tech-Plattform ist einmal da, es bedarf weniger Personal und der zweite angeführte Grund ist es immer, dass gesagt wird und dann wird über die eine App sozusagen alles abgewickelt. Wir hatten ja auch schon gesprochen über das Fundraising von N26, wo dann die These der Investoren ist, neben dem reinen Konto kommt da auch Crypto-Trading, Aktienhandel dazu und so weiter und dadurch hat man halt einmal die Kundenakquisition und kann dann den Kundenwert über diverse Services, Features entsprechend steigern, um die Bewertung zu begründen. Das ist sozusagen die Argumentation der Bullen, die sagen, dass das ist alles gerechtfertigt im Fintech-Bereich. Und es gibt ein paar andere, die sagen, da gibt es diverse Fintechs, die sagen, ja, A klaut die Kunden demnächst von B, aber die Investoren von B glaub, glauben, dass die Kunden demnächst von A geklaut werden. Und da werden dann die Kunden doppelt und dreifach gerechnet. Wahrscheinlich, wie so oft, liegt die Wahl in der Mitte, den Firmen, denen es gelingt, digital dann halt einen Kunden Ende zu Ende zu bedienen und dementsprechend die Kundenakquisitionskosten extremst gut gegenzufinanzieren. Das werden halt die großen Gewinner sein. Ähm, ob denn jetzt alle Fintech-Unicorns in den letzten Monaten zu den großen Gewinnern gehören, da würde ich dran zweifeln. Ich glaube, da kommt es nochmal zu einer Auslese, da kommt es vielleicht auch zu einer Konsolidierung, da kommt es auch zum Zusammengehen. Wir bleiben dran, auf jeden Fall spannende News von Konto, die ja auch in Deutschland, Italien und Spanien jetzt aktiv sind, nachdem sie initial in Frankreich gestartet sind. Das heißt, du hast ja den deutschen Konkurrenten gerade erwähnt. Also ich glaube auch da, wenn man jetzt halt knappe 5 Milliarden wert ist, ja, setzt man nur auf organisches Wachstum oder kommen da jetzt auch die Übernahmen? Ich glaube, ähm, da bleiben wir dran, Alex. Aber es geht schon weiter. Ich glaube, wir haben 16, 17 Nachrichten heute. Da gucke ich mal auf die Uhr. Ja, Sogar wenn, wenn wir uns an drei bis vier Minuten halten, wird es immer noch ein langer Inlandsflug. Das heißt, es geht jetzt weiter. Rubrik Unicorn Update. Du hast rausgefunden, wie viel Prozent DoorDash, die ja in Flink investiert haben. Flink, der Gorillas-Klon. Müssen wir noch sagen, was sie tun. Ja, Die liefern Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten sozusagen an die Haustür. Aber du hast die Details.
2: Ich habe die Details. Ich habe immer noch das Gefühl, ich glaube, die Runde ist äh, offiziell nie verkündet worden. Zumindest habe ich jetzt äh, aktiv äh, nichts gesehen. Dementsprechend also hier nochmal ganz hochoffiziell dort äh, investiert. Ich glaube, die Ansage war, mehrere Millionen in, in Flink. Und wenn man sich die, die Infos anschaut, die man so zusammentragen kann, teilweise aus öffentlichen Quellen, dann müsste DoorDash jetzt knapp 15,6 Prozent an Flink halten. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine größere, eine signifikante Beteiligung am Unternehmen. Zum Vergleich, Delivery Hero hat sich bei der letzten Runde acht beziehungsweise knapp neun Prozent an Gorillas gesichert. Also DoorDash sitzt da noch tiefer drin bei, bei Flink.
1: Ja, ich glaube, bei der Runde ähm, von Delivery Hero bei Gorillas zwei Dinge zu beachten. Zum einen hatten natürlich die Bestandsinvestoren im Fall von Gorillas ähm, schon relativ viel über den sogenannten Bridge investiert. Ähm, Gorillas hatte ja auch mit DoorDash gesprochen, hatte auch mit SoftBank gesprochen. Und bevor es dann zu der Runde mit Delivery Hero kam, war es halt notwendig, dass die Bestandsinvestoren der Firma Liquidität zur Verfügung stellen. Das heißt, die haben da auch einen größeren Anteil an der Runde und Punkt 2 ist es, dass nach meinem Verständnis Delivery Hero ähm, über Optionen verfügt, weiteres Geld in Gorillas zu investieren. Aber was jetzt nochmal das DoorDash Investment zeigt, Flink hat den Rückstand in gewissen Rahmen auf Gorillas aufgeholt und wir haben hier einen ganz, ganz spannenden Zweikampf. Spannend ist es zu sehen, was passiert eigentlich mit der USA-Expansion. Ähm, es hieß ja immer im Markt, Gorillas wollte kein DoorDash-Investment, weil DoorDash nicht wollte, dass Gorillas in die USA expandiert. Es ist die Frage, ob diese Einschränkung auch für flink gilt. Wir werden das beobachten. Ich glaube, Gorillas ist im gewissen Rahmen noch in den USA aktiv. Aber da ist natürlich alles nochmal so ein bisschen teurer, Kundenakquisition, Berater und so weiter. Es ist dann immer eine Frage, wie viel Burn kann eine Firma sozusagen verargumentieren bei einer globalen Expansion. Ich glaube, der Markt, wir haben darüber ja schon sehr, sehr oft ähm, gesprochen, der bleibt einfach mega spannend, auch wenn man nur von draußen, wie wir, an der Seitenlinie steht und einfach nur fasziniert zuguckt. Apropos fasziniert, äh, direkt hier zum nächsten Thema. Wir hatten, glaube ich, mit als erster, Alex, über diese Initiative von Tiger Global in Deutschland gesprochen. Wir hatten die ganzen Investments gebracht und wir hatten auch vermeldet, dass Tiger ja eigentlich in Textur investiere.
2: Ist schon eine Weile her, gefühlt reichlich Monate her, aber es war erst im April. Da hatten wir im Insider-Podcast hier berichtet, dass Tiger Global vor dem Einstieg bei Textu steht. 2016 gegründet das Unternehmen. Wie kann man die beschreiben? Also die ermöglichen Online-Händlern es, ihren, ihre internationalen Umsatzsteuerverpflichtungen zu automatisieren. Also ich glaube, ein sehr spannendes Thema. Da waren auch schon ein paar bekannte Namen drin. Das passt ja zu Tiger Global, die folgen ja dem Geld. Also Excel, Visionaries Club äh, waren schon da und ich glaube, die letzte Runde waren 17 Millionen Euro. Und dementsprechend also auch ein äh, Unternehmen, das so ein aufsteigender Stern ist äh, und ein Excel-Investment bekommen hat und äh, wenige Monate später folgt Tiger Global. Ja,
1: wir hatten es im, im April schon vermeldet, jetzt scheint alles vollzogen zu sein. Manchmal dauert dann die Abwicklung so ein bisschen länger, ähm, aber wir wollten hier zumindest verkünden, jetzt ist es durch und offiziell, also Tiger Global, auch bei Textu an Bord. Direkt zum nächsten Thema, Thema Nummer 4. Ja, da haben wir schon mal zugegeben, dass wir, Alex, da so ein bisschen subjektiv sind. Ich glaube, du hast noch eine Ruhrport-Verbundenheit. Ich bin natürlich mit einem Maschinensucher, sitze ich in Essen sozusagen im Zentrum des Ruhrports und da freut man sich natürlich, wenn es nicht nur VCs gibt, die ihren Hauptsitz in Berlin und München haben, sondern auch einen großen deutschen VC, der in Essen sitzt, Casp Capital, das ehemalige Team von Tengelmann Ventures. Und äh, wir hatten ja, glaube ich, schon über den ersten Deal von denen gesprochen, Simply Delivery, ähm, das sozusagen das deutsche Toast, wenn man so will. Ähm, ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben gehört, dass die jetzt schon insgesamt vier Deals gemacht hätten. Also neben Simply Delivery drei weitere. Und jetzt wie immer hier die Bitte an unsere Hörer, uns mit Hinweisen zu versorgen. Wir haben gehört, Caspital, Caspital, Casp Capital, gar nicht so einfach auszusprechen, hätte einen Deal gemacht in Berlin bei einer Firma, die jetzt schon relativ lange an einem ganz spannenden Thema arbeite und bald damit an den Markt gehen würde. Und da seien auch irgendwie schon irgendwie Business Angels drin, aber es sei nie verkündet worden und da würde jetzt Cas Capital investieren und das sei irgendwie potenziell ja so ein homerun Thema. Ja, mehr wissen wir auch nicht und daher bitte, bitten wir um Hinweise an sachdienliche Hinweise an podcast at ähm, also sprich podcast at hauptdomain.de und wer sich keine Wegwerf-E-Mail-Adresse für seinen anonymen Tipp anlegen möchte, kann auch über einen anonymen Briefkasten auf der Webseite das einwerfen, damit wir auch den vierten Deal von Casp Kettle exklusiv verkünden können. Und jetzt kommen wir zu den beiden, die wir verkünden können. Alex, der eine ist wohl schon ein bisschen was her, ist aber jetzt kein deutscher Deal. Wir sprechen trotzdem drüber, weil es ja eine Essener-VC-Firma ist, Carbon Cloud.
2: Carbon Cloud hatte ich bisher auch einmal erst auf dem Schirm und zwar, weil äh, TS Ventures, also Sedo Gründer Tim Schumacher in das schwedische Unternehmen investiert hat, äh, sitzen in Göteborg äh, und äh, ich habe die damals beschrieben, so als Unternehmen, das den Carbon Footprint von äh, Lebensmitteln äh, berechnet, analysiert, verfolgt. Also Climate Tech aus äh, Göteborg äh, und dementsprechend, äh, glaube ich, auch äh, liegt im Zeitgeist und äh, zeigt ja auch, dass äh, Casp Capital nicht nur in Deutschland äh, nach guten Deals sucht, sondern auch ganz Europa im Visier hat.
1: Ja, und äh, Tim Schumacher, ähm, das ist ja jetzt dann letzte Woche, wir hatten es schon vor ein paar Wochen ähm, im Podcast, der World Fund, sein Climate Impact Fonds, der ist jetzt sozusagen verkündet worden und ähm, ja, auf jeden Fall spannend. Ich weiß jetzt gar nicht, ob so ein Carbon-Cloud-Deal, ob das ein Warehouse-Deal war für den World Fund. Also sprich, ob der ein Beispiel war, ein Beispiel-Deal, der dann in den Hauptfonds geschoben wird oder ob es ein privates Angel-Investment bleibt. Das, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, der nächste Deal von Cast Capital hört auf den Namen Ortwise, Das ist irgendwie, glaube ich, die Mischung aus Audio und Advice, nehme ich an. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Alex, wie würdest du es aussprechen?
2: Ich habe auch lange überlebt, aber ich äh, würde mich jetzt auch auf äh, Ortweis äh, festlegen. Äh, sieht gut aus, macht Sinn.
1: Und äh, wenn man das jetzt irgendwie sich da Audio und Advice, ja, was kann das sein? Wir machen ja hier Podcast und man kann ja sagen, es sind nicht nur die, ähm, die goldenen Zeiten für Gründer, es sind auch die goldenen Zeiten für Podcast. Also daher nach unserem Verständnis ist das eine Firma, die will letztendlich, ähm, Slack für Audio, beziehungsweise Slack für ja, inner Company Podcasts werden. Ist das auch dein Verständnis?
2: So habe ich es auch verstanden. Also, ich hatte die auch schon mal in äh, einer Übersicht zum Thema Audioboom in Deutschland, in Europa. Und äh, da ist es mir aufgefallen, als eines der Unternehmen, die halt quasi, ja, wie du es auch gerade beschrieben hast, ein bisschen auf äh, Slack äh, und Audioinhalte gehen. Also, die, die Nutzer von äh, Ortweise können im Grunde Inhalte erstellen sei es jetzt irgendwie quasi Anleitung oder einfach auch nur irgendwie Briefings und können die mit anderen Nutzern, also ihren Kolleginnen, im eigenen Unternehmen teilen und äh, dadurch entsteht dann eine ganz andere Dynamik vielleicht, wenn man das Ganze irgendwie über Texte ansonsten macht, dementsprechend. Also da gibt es noch eine ganze Reihe an anderen Unternehmen, die das ähnlich machen, also die auf irgendeine Weise äh, Audio-Unternehmenskommunikation miteinander verbinden und äh, ja, Cast Capital hat sich jetzt eins davon rausgepickt.
1: Wir haben gehört im Markt, es muss eine Pre-Seed-Runde gewesen sein, ungefähr 1,5 Millionen, ja, irgendwas zwischen 4 und 6 Millionen Pre. Das ist da unser Marktverständnis. Ähm, ich habe mal zu dir, Alex, ja gesagt, Simple Delivery, das deutsche Toast, das muss irgendwie ein Mega-Deal gewesen sein von Cast Capital. Hier, glaube ich, bei, bei Oddwise, ja du hast es ja gerade angesprochen, die eine Frage ist, können bestehende Sachen sowas wie Staffbase können die sowas in ihre App mit aufnehmen? Also ist Ortwise eine Standalone-App oder ist das ein Feature? Und sogar wenn es eine Standalone-App ist, ist die Frage, da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Konkurrenten. Aber klar, der Enterprise-SaaS-Markt, der bleibt halt kompetitiv. Aber wenn man natürlich einen Kategorienmarktführer ähm, Kategorien-Marktführer bauen kann, ist das natürlich auch ein sehr lukratives Geschäft. Und daher... Ja, ähm, drücken mit dem Team natürlich die Daumen und natürlich auch Cast Capital, ähm, dass sie da ein weiteres erfolgreiches Investment gemacht haben. Weiter geht, ähm, wir haben glaube ich gerade gesprochen ja so im Nebensatz über Tim Schumacher, ja, äh, der ist ja auch einer der, sage ich mal, ähm, Teil der Kölner tech mafia ein anderes Mitglied der Kölner Tech-Mafia ist ja Stefan
2: Schubert, Alex. Richtig, also an Stefan Schubert kommt man auch in Köln nicht drumherum und der hatte in den vergangenen Jahren ja auch sehr, sehr viele Deals gemacht und jetzt können wir hier einen weiteren, einen neuen Deal verkünden. Gemeinsam mit Global Founders Capital, also dem Rocket Internet Investment Arm, investiert er in das Unternehmen Erste Hausverwaltung. Das heißt tatsächlich so, ich hatte auch erst gedacht, das wäre nur der Unternehmensname, aber so ist auch der Markenname. Und äh, das Unternehmen kann man am besten als ja digitale Hausverwaltung äh, bezeichnen. Also es geht halt klassisch um äh, Proptech. Die beiden Gründer bringen so ein bisschen Erfahrung mit. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass äh, Justus Menzel, der zuletzt beim Energiedienstleister Istar tätig war, vorbei äh, BCG, dass der da auch einiges mitgenommen hat, wie man das ganze Thema. Hausverwaltung irgendwie in Angriff nehmen kann und welche Lücken es da gibt. Und sein Mitgründer ist äh, Marcel Tam, der war zuletzt äh, bei McKinsey und dementsprechend passt das auch so ein bisschen vom äh, Profil her der, der Gründer, also quasi äh, von, von, von der, von der WAU äh, zu BCG, äh, McKinsey und Co. Äh, zur Gründung, die dann von äh, Global Founders Capital unterstützt wird. Dementsprechend ein sehr klassisches Investment.
1: Ja, ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, die beiden Gründer der ersten Hausverwaltung, der eine an der WU, der andere an der LMU, dann beide in Oxford einen Master gemacht, wahrscheinlich sich dort kennengelernt, dann der eine zu BCG, der andere zu McKinsey und jetzt ein Investment von Stefan Schubert und Oliver Samwa, beides ja auch WUler und gerade natürlich in dem Rocket-Umfeld wird ja schon teilweise, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, in Lebensläufe investiert. Also daher passt das, ja, das was für Picos passt, passt da auch für Stefan Schubert und Oliver Samba. Und ja, ich glaube, ähm, auch da, ich glaube, beide halten jetzt ja 17,5 Prozent, also 65 Prozent die Gründer, 35 Prozent die beiden Investoren zusammen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Bereich, äh, wo sich Digitalisierung anbietet. Zwei Hinweise, zum einen, da gibt es natürlich eine ganze Menge andere Player, aber das scheint natürlich ein gutes Team zu sein. Dennoch, die müssen jetzt beweisen, dass sie, ein super Produkt bauen und Traktion auf die Straße bekommen. Zweitens erste Hausverwaltung. Das liest sich so ein bisschen so, als hätte man erstmal nur Dach im Fokus, oder?
2: So würde ich das sehen.
1: Naja, jetzt sind wir schon, ich gucke auf die Uhr, direkt zum nächsten Thema. Äh, heute können wir uns keine längeren Pausen gönnen bei 15, 16 exklusiven Nachrichten. Wir hatten über die Firma, über die VC-Firma schon berichtet, Revent, Otto Birnbaum, ehemals sozusagen das Gesicht der Macher von Patek in Deutschland genauer gesagt in Berlin hat dann ja letztendlich unter anderem ich glaube mit den mit der Otto Familie als Cornerstone Investor Revent aufgemacht äh, den neuen VC und du hast da als exklusive Nachrichten über ein neues Investment
2: Genau, also konkret äh, nochmal wie Benjamin Otto aus der Otto-Familie ist da einer der äh, wichtigen Investoren im Hintergrund bei Revent. Und äh, das Team hat jetzt schon äh, einen weiteren Deal gemacht. Ich glaube, also Tomorrow hatten sie schon vorher im äh, Fokus. Dann haben sie ein Climate Tech Investment in London gemacht, also auch auf ein Boom-Thema gesetzt. Und als nächstes kommt jetzt eHealth hinzu, e-Health und Software. Avelius äh, Medical, Unternehmen, das ich bisher auch noch nicht äh, nicht kannte, kann man äh, am besten beschreiben als äh, Software, um den um Klinikabläufe zu digitalisieren, also wirklich im, im ganz, ganz großen Stil. Und da haben jetzt hat jetzt Revent gemeinsam mit äh, dem HTGF. Der HTGF hat wohl auch äh, Revent auf das Unternehmen aufmerksam gemacht, so habe ich das zumindest verstanden. Und die Gründer von Amboss, also auch äh, quasi äh, Mediziner und äh, ja, Gründer, die in äh, quasi im, äh, im E-Learning-Segment beim Thema E-Health unterwegs sind. Und äh, die Gründer von Uviva, die investieren jetzt gemeinsam äh, zwei Millionen in Avelius äh, Medical. Und wie gesagt, ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass das auf jeden Fall ein dickes Brett ist, das man da bohren kann. Braucht man wahrscheinlich auch eine lange Leitung und vielleicht auch noch mehr Geld. Aber definitiv äh, ist das so aus meinem Verständnis heraus ein Segment, das sich auf jeden Fall lohnt zu digitalisieren, weil ich glaube, das haben auch die letzten sagen wir, 18 Monate gezeigt, dass äh, je mehr in solchen Unternehmen quasi Krankenhäusern äh, digitalisiert ist, desto besser können sich die Leute auch um die wirklichen, ja, um die, um die Kranken, um die Patienten äh, kümmern und müssen sich nicht um quasi Faxe oder sonstige Sachen kümmern.
1: Ja, absolut. Ich glaube, es gibt in dem Bereich Software, die ist aber teilweise jetzt nicht mehr, äh, ich sag mal, up to date, wenn man sozusagen manche Apps und die neuen User Interfaces gewohnt ist. Und ich glaube, daher ein sehr spannender Markt. Aber ich glaube, du hast es im Nebensatz schon richtig gesagt. Das ist jetzt hier die Pre-Seed- oder Seed-Runde. Da werden noch viele Runden folgen. Um so einen Markt aufzubrechen, reichen sicherlich nicht 2 Millionen Euro vom HTGF und Revent. Re Übrigens ganz spannend: Ich habe mich ja immer gefragt, warum hat Alexander von Frankenberg, nach, ja, nachdem jetzt rausgekommen ist, dass er natürlich ja, für dieses Schriftstück ähm, junge digitale Wirtschaft da, wo er die Presse ähm, letztendlich ähm, rotulieren wollte, wo er IPO-Berichterstattung einschränken wollte, wahrscheinlich um solchen Firmen wie Kronex zu ermöglichen, ja doch an die Börse zu gehen. Dass so jemand noch für einen staatlichen, halbstaatlichen VC tätig ist, hat mich sehr gewundert und ähm, da hat mir jemand erzählt, ja, der Herr von Frankenberg, der hätte halt mega Glück gehabt, dass dieser Skandal halt jetzt gekommen wäre im Wahlkampf und jetzt gibt es halt eine neue Regierung oder wahrscheinlich eine neue Regierung und äh, daher ähm, könne er halt das ganze Ding irgendwie aussitzen obwohl er eigentlich irgendwie, ähm, ja, muss man ganz klar sagen, der Mann kann ja nicht irgendwie der Chef eines halbstaatlichen VCs sein und an solchen Papieren mitschreiben. Ja, ich glaube, dass ich hoffe, dass an der neuen Regierung sich jemand daran erinnert und dort eine Veränderung herbeiführt, weil ich glaube, Herr von Frankenberg ist für die Rolle, hat sich für die Rolle als HTGF-Chef mehr als disqualifiziert. Aber ab zum nächsten Thema, Alex Kubernetes, da hatten wir, die hatten wir auch schon mal im Podcast, ja. Also es ist, manche Firmen laufen uns dann ja schon mehrfach über den Weg.
2: Ist aber jetzt wirklich schon eine ganz, ganz Reihe an Monaten her. Das war im Oktober 2020. Damals hatten wir schon gehört, dass sich mehrere Geldgeber für das Unternehmen interessieren. Ich hole jetzt einmal ganz weit aus. Also äh, ich, ich muss da auch irgendwie quasi mich äh, hardcore einlesen, um überhaupt zu verstehen, was macht das Unternehmen? Es geht im äh, weitesten Sinne um Container. Äh, das passt, weil das Unternehmen aus Hamburg kommt, aber es geht nicht um die Container, die man äh, quasi auch im Schiffsverkehr braucht, sondern um Container in der IT-Struktur. Das ganze äh, System hilft sozusagen äh, Unternehmen, die, die IT-Auslastung besser zu verteilen, wenn ich das mal irgendwie ganz ganz simpel ausdrücken darf. Und äh, wie gesagt, wir hatten schon darüber berichtet. Das Unternehmen gibt schon eine ganze Weile, 2016 gegründet, früher hießen sie äh, Lotse, haben dann irgendwie sich umbenannt. Ähm, das Ganze basiert natürlich auf äh, Kubernetes und äh, da macht der Name dann natürlich auch, auch Sinn, wenn man das Ganze automatisieren will. Äh, dementsprechend passt der Name. Ich glaube, mit der Namensänderung ist das Ganze auch auf Open-Source-Strategie umgestellt worden. Darüber hatten wir auch schon diverse Male berichtet, warum das auf jeden Fall durchaus Sinn macht, für bestimmte Unternehmen auf diesen Ansatz zu setzen. Und jetzt kommt endlich die die angesprochene Runde. Nauta Capital, ein VC, der unter anderem aus London ist, aber auch Büros in Barcelona und Berlin hat. Die haben in Berlin unter anderem in Zenloop investiert. Die investieren jetzt in Kubamatic und zwar gemeinsam mit den zilonis gründern und direkt mal 5 Millionen Euro, also eine durchaus respektable Grün äh, Runde in ein ja, Deep-Tech-Software-Startup, das ja, nicht nur ja für deutsche Anwender nützlich ist, sondern halt wirklich dann ja auch äh, weltweit quasi ja eine, eine große Nummer werden kann.
1: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein sehr starkes Signaling, dass die zilonis gründer ähm, da mit investieren, ähm, denn die können da sicherlich die Erfolgsvoraussetzungen sehr gut beurteilen. Nauta selbst, du hast es angesprochen, ähm, ursprünglich ähm, ja, ein spanischer VC, der jetzt letztendlich pan-europäisch unterwegs ist. Und ja, äh, ist natürlich auf jeden Fall auch gutes Zeichen und zeigt mal wieder, dass jetzt nicht nur ähm, die deutschen Startups das Geld von irgendwelchen großen Growth-Investoren aus dem angelsächsischen Raum anziehen, sondern äh, dass auch so Nauta weiter hier sehr aktiv ist. In dem Fall ein starkes Zeichen. Auch zum nächsten Thema. Wir hatten ja ähm, vorhin schon ähm, letztendlich ähm, über Simply Delivery gesprochen ähm, im Rahmen von Cask Capital. Ähm, Simply Delivery, das, das deutsche Toast. Toast, letztendlich eine, eine Art ERP-System ähm, für Restaurants, das letztendlich alles abdeckt und unter anderem auch den Restaurants bei den Lieferungen hilft oder bei der Koordination der Lieferungen und Toast an der amerikanischen Börse, dieses Jahr an die Börse gegangen, unglaublich viel wert. Wieso? Weil es denen gelungen ist, dass die Restaurants auch das komplette Payment darüber abwickeln. Und ähm, da ist, glaube ich, Simple Delivery noch nicht, da wollen die aber auch hin. Ähm, der andere Ansatz ist es äh, groß gemacht durch eine französische Firma, dem Namen Sunday, Sunday wie der Sonntag, ist es halt zu sagen, ich ermögliche halt einen schnelleren Checkout und optimiere den Bezahlprozess in Restaurants. Ähm, da ist der Pitch gegenüber dem Restaurantinhaber, ähm, dass dann die Kellner sich fokussieren könnten auf ähm, sozusagen Bestellungen und sozusagen die dann zu bringen und sich nicht so viel Zeit verlieren würden mit Bezahlen. Das Zweite ist es, dass wenn die Leute bezahlen wollen, wollen sie meistens sofort bezahlen, je schneller sie wieder vom Tisch aufstehen, desto schneller kann der Tisch neu vergeben werden. Man kann also die Umschlagsgeschwindigkeit erhöhen und alle guten Drogen sind drei. Es erhöht halt natürlich auch die Zufriedenheit der Kunden. Und so erlaubt Sunday halt ähm, über das Handy halt entsprechend ähm, die Rechnung ähm, zu bezahlen. Und äh, letzte Woche wurde bekannt, dass Discoid, die bisher, ich sag mal so, Preisdiskriminierung, äh, neue Kundenakquisitionen für Restaurants gemacht haben, wo es ja auch die auch mal in schwierigkeiten steckten dass da jetzt 468 capital investiert hat also das team rund um alexander kuttlich den ehemaligen rocket vorstand ja wie gesagt in der deutschen tech blase ist alles immer nur zwei drei kontakte voneinander entfernt und da habe ich das gesehen und habe mich gefragt warum investiert jetzt 468 capital die ich jetzt persönlich sehr schätze die ja jetzt auch schon die zweite Generation machen, warum investieren die in Disco Eat? Ja, und äh, Disco Eat soll halt zum deutschen Sunday werden, indem man sich darauf fokussiert, also sprich auf diesen einen Hebel, wo man halt Wert generiert und dann sozusagen auf das Payment kommt. Und äh, das scheint aktuell halt gegeben, diesen Payment-Boom, halt das Ziel zu sein von vielen Geschäftsmodellen, dass man... E dass man, egal aus welcher Richtung man kommt, dass, dass man zum Schluss das Payment halt abwickelt. Da darf man gespannt sein. Ich persönlich sage immer, es ist gar nicht so einfach, wenn so ein Team einmal gesagt hat, das ist mein Modell, Neukundenakquisition, Preisdiskriminierung, das dann sozusagen zu drehen und zu sagen, jetzt machen wir so einen Sunday-Clone. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber man muss 468 Capital die gute Nase zubilligen. Und ich glaube, Alex, du hast bald ein Interview mit dem Gründer.
2: Genau, ist schon fest eingeplant. Also wir werden demnächst mal ausführlich die rasante Geschichte von Disco Eat in einem Interview-Podcast äh, ja, aufrollen und äh, für alle mal irgendwie die, die Learnings äh, runterbrechen. Ja, einer der Gründer, Moritz, wird da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und du hast ja einige Sachen schon gesagt. Also die haben eine wilde Geschichte hinter sich bis hin zur Insolvenz und dem Neustart mitten im Lockdown. Also die haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie sehr wandlungsfähig sind. Deswegen vertraue ich auch darauf oder hoffe darauf, dass sie auch dann das Sunday-Modell quasi in, in das Unternehmen integrieren können. Die heutige
0: Ausgabe wird präsentiert von der Marken- und UX-Agentur Schöne Neue Kinder, kurz SNK. Und jetzt sollten alle zuhören, die ein wirklich großes Unternehmen aufbauen wollen. Wie wird ein Software-as-a-Service- oder Technologieunternehmen wirklich erfolgreich? Ein gutes Produkt ist die Basis. Aber um heute die richtigen Zielkunden zu gewinnen, die besten Mitarbeiterinnen und Investorinnen zu erreichen und zu begeistern, ist eine wirksame Marken- und Produktstory notwendig. Dabei geht es nicht nur um ein schickes Logo und ein stylisches Design, sondern um eine starke strategische Basis, klare Kommunikation und attraktiven Assets auf allen Kanälen. Dass das funktioniert, beweisen die Expertinnen und Experten von Schöne Neue Kinder seit mehr als zehn Jahren. Zu den Erfolgsstories der Agentur zählen mit Hybris, Zelonis und e Commerce Tools einige der bedeutendsten deutschen Tech-Startups. Also Tech-Startups, die ihr alle auch kennt, wenn ihr regelmäßig den Insider-Podcast hört. Schöne neue Kinder entwickelt für zahlreiche Unternehmen, vom Startup bis zum Global Player, Marken- und Kommunikationsstrategie, User Experience und Interface Design, Marketing-Touchpoints wie Pitch Deck und Website, Content, Social Media und Performance Marketing. Dir fehlt genau dafür der richtige Partner? Dann wende dich jetzt direkt an Paul Zentner, Geschäftsführer und Experte für Markenentwicklung. Du erreichst ihn unter paul.snk.de Ansonsten solltet ihr euch natürlich die Website von Schöne Neue Kinder angucken. Das Ganze findet ihr unter www.schönenneuekinder.de.
1: So, und jetzt kommen wir insgesamt zu sieben, ja, ich zähle nochmal nach, zu sieben Firmen, die im Fundraising sind. Das heißt, man kann so ein bisschen sagen, das ist heute ein Service-Podcast für die Kapitalgeber, wo wir wissen, die hören unseren Podcast sehr gerne. Ähm, jetzt gehen wir ein bisschen was zurück und sagen ihnen, welche Firmen sind aktuell im Fundraising, wo würden wir investieren, wo stehen die aktuell, was sind aktuell die Termsheets, wir schaffen ein bisschen transparent, die Hörer, die jetzt nicht investieren, können jetzt ein bisschen Mäuschen sein, um mal mitzubekommen, wie viele Bälle dann teilweise Kapitalgeber parallel jonglieren müssen. Wir fangen an mit Köln, Alex, da bist du ja sehr nah an der Startup-Szene dran. Ich glaube, du unterstützt die teilweise dort auch. Und äh, So Safe kennst du natürlich sehr gut.
2: Richtig, So Safe kenne ich gut. Und äh, wir unterstützen die Startup-Szene in, in Köln äh, quasi durch eine eigene äh, Rubrik auch äh, regelmäßig. Dementsprechend So Safe kenne ich gut. Ist ja auch ein extrem spannendes Modell. Die kamen zur richtigen Zeit. Also was macht das Unternehmen? Die helfen dabei, dass quasi ja, Mitarbeiter getestet, geschult, sensibilisiert werden im richtigen Umgang mit Cyberattacken. Die haben schon Acton Capital gewinnen können. Global Founders Capital ist auch schon an Bord. Meine letzte Zahl sind irgendwie 60 Mitarbeiterinnen, aber das ist auch schon eine ganze Weile her, werden vermutlich schon ein paar mehr sein. Also die haben schon einen ordentlichen Lauf hingelegt und dementsprechend, da kommt auf jeden Fall äh, sicherlich eine große Runde jetzt. Das wird auf jeden Fall äh, in, in die quasi äh, ja, Geschichte des Unternehmens passen und vor allen Dingen halt auch mit dem äh, ja, den sprichwörtlichen Rückenwind, den sie in den vergangenen Monaten hatten.
1: Also nach, nach meinem Verständnis, Alex, stellt SoSafe aktuell 20 neue Mitarbeiter pro Monat an. Das Team muss top, top, top sein, muss gigantisches Recruiting machen ich höre aus dem Cap Table, dass es nicht nur das, das, das Recruiting muss top laufen, die Firma müsste noch besser laufen. Dort sagen mir die Gesellschafter, es laufe gigantisch. Und jetzt hier für alle Growth Investoren, die den Podcast hören: Das Fundraising bei SoSafe startet in ein bis zwei Wochen. Und äh, ja, äh, da sagen mir Leute, die sich da irgendwie sich schon mit beschäftigen, das ist sicherlich eins der wird eines der kompetitivsten Fundraisings in Q4 werden. Und dann hoffen wir mal, dass wir noch im Dezember berichten können, ähm, wer wahrscheinlich das Wettbieten, so muss man es ausdrücken, gewonnen hat. Also, aber ich glaube, da kann man jetzt schon gratulieren. Sicherlich auch eine Firma, in die Alex und ich investieren würden. Ne? Immer bei der richtigen Bewertung vorausgesetzt. Kommen wir zum nächsten Thema. Alex, da hatten wir auch schon mal drüber berichtet, über die Firma Pliant.
2: Wir hatten auch schon darüber berichtet. Ich glaube, wir hatten äh, vor kurzem erst die, die Bewertung bei der letzten Runde hier im Insider-Podcast exklusiv verkünden können. Das waren 20 Millionen US-Dollar und äh, die letzte Runde ist noch gar nicht so lange her. Und äh, das ist ja die unglaubliche Geschwindigkeit, äh, die mich auch immer wieder verblüfft. Also ich glaube, im August ist sie verkündet worden. Alstin, äh, also Maschmeyer und äh, Seed and Speed, der andere Maschmeyer-Fonds, haben investiert mit ein paar anderen Investoren und ich glaube, es waren 5,5 Millionen Euro Berliner Fintech, das wie halt auch ja, Brax oder Moss auf Firmenkreditkarten setzt und dementsprechend also auch wieder ein weiteres Fintech-Thema und ein weiteres Startup, wie gerade schon gesagt, das irgendwie in ganz, ganz schneller Geschwindigkeit immer wieder neue Runden auflegt.
1: Ja, da ist unser Verständnis, dass, es, ähm, dass dieses Modell, wo dann die Firmen halt einen Kickback bekommen, auf die Spendings über die Pliant-Kreditkarte, dass das da eine sehr, sehr gute Traktion vorliege. Was heißt das? Man finde sehr gut Neukunden und vor allem die bestehenden Kunden würden immer mehr Volumen über die Kreditkarte schieben, um dann von den Kickbacks zu profitieren. Dadurch steige halt das Payment-Volumen von Pliant exponentiell an und dementsprechend, wir hatten, du hast es ja gerade erwähnt, die letzte Bewertung 20 Millionen Dollar und jetzt liegen mehrere Termsheets dem Team vor und da ist es wohl ja, so eine Bandbreite von 50 bis 60 Millionen Pre mit 10 bis 15 Millionen Euro. Ja, das heißt, da hat das Wettbieten gerade begonnen. Also es werden dann wahrscheinlich meistens mindestens 15 Millionen Euro werden und mindestens 60 Millionen Euro Pre und dementsprechend, das wären dann 75 Millionen Post. Also da ähm, hat auf jeden Fall ähm, Seed in Speed und Alstin einen guten Riecher bewiesen. An der Stelle, das wollten wir eigentlich zum Schluss bringen, aber jetzt reden wir gerade über Alstin. Da gibt es News auf der Geschäftsführerebene. Clemens Bergmann, ehemals HTGF, der dann ja letztendlich Alstin so erfolgreich gemacht hat. Alex, der ist nicht länger Geschäftsführer.
2: Genau, also der war jetzt schon wirklich sehr sehr lange da, also zwar immer im Hintergrund äh, gefühlt für mich auch, aber 2016 äh, seit 2016 war er bei Alstin an Bord und äh, er geht jetzt und äh, das ganze ist ja auch schon quasi für jeden nachvollziehbar, der ins Handelsregister guckt, da kann man sehen, dass er ausgeschieden ist und ich glaube, auf der Website habe ich ihn auch nicht mehr gefunden. Dementsprechend da wird sicherlich äh, sehen wir wahrscheinlich gerade wieder ein größeres Stühlerücken in der VC Branche. Wenn, wenn jemand geht, schlägt er vielleicht woanders auf oder legt gerade einen neuen Fonds auf. Das waren zumindest immer bei den letzten Abgängen so, bei größeren VCs. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was, was Clemens von Bergmann künftig macht. Und Alstin, du hast es ja gesagt, und Alstin ist Carsten Maschmeier. Und die haben in den vergangenen Monaten ja auch ein paar richtig spannende Deals gemacht, vor allen Dingen natürlich das, das Thrice Group als quasi äh, Trasio-Klon-Modell dementsprechend. Also waren immer gut dabei und äh, wie gesagt, ich bin gespannt, was da an Neuigkeiten demnächst kommt.
1: Weiter geht's. Ich gucke immer noch mit einem Auge hier nebenbei auf die laufende Uhr. Wir hatten, ähm, glaube ich, vor zwei oder vier Wochen über, über Everstocks berichtet ähm, und über das fundraising da war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich gesagt habe, oi, oi, oi ähm, da ist der Innenumsatz, also sprich äh, der Umsatz abzüglich sozusagen der Cost of Goods Sold, der ist halt sehr, sehr, sehr gering. Aber, aber ähm, äh, wir wissen jetzt aus dem Markt, die Firma hat das erste Termsheet vorliegen. Alex, das zeigt, wahrscheinlich ein sehr gutes Team auf der einen Seite, aber natürlich auch weiterhin viel Geld im Markt.
2: Viel Geld im Markt ist auf jeden Fall da und äh, ich glaube, dass dieses ganze Thema ja quasi Lager, Logistik, Dienstleistungen einfach auch irgendwie gerade, ja man sieht es wahrscheinlich äh, als sehr, sehr wichtiges und großes Thema an im Markt und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da diverse Leute gibt, die meinen, dass man da dauerhaft irgendwie sehr, sehr viele Probleme noch lösen kann und muss und äh, vielleicht ist da Everstocks die Antwort.
1: Ja, ist alles so ein bisschen so dieser Rubrik Logistics as a Service, ähm, natürlich auch dadurch getrieben, dass Amazon ja die Preise für FBA, also für, 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 für Filmen bei Amazon angezogen hat und äh, das hat diesen Markt nochmal halt entsprechend bereitet, äh, gucken wir mal, ob das dann auch sozusagen, ob und wann es zur Unterschrift kommt und wer es ist. Aber ab zum nächsten Thema. Das war jetzt, glaube ich, die dritte von sieben Firmen im Fundraising. Wir kommen zur vierten Firma. Über die haben wir auch schon mehr berichtet. Plantura, Alex.
2: Plantura war ja immer das Unternehmen, über das wir uns gewundert haben am Anfang, weil Acton Capital damals zumindest nach außen in ein Gartenmagazin investiert hat. Aber auch damals war schon sichtbar, was das Ganze werden soll. 2017 gegründet. Und neben diesen ganzen Garteninfos quasi dem Medienaspekt, dem redaktionellen Aspekt, geht es da halt darum, um, um dieses Magazin herum halt sowas wie, das ist bei mir hängen geblieben, einen eigenen Langzeitdünger zu vertreiben und das zu richtig äh, hohen Preisen. Äh, dementsprechend ist das auf jeden Fall ein spannendes Modell und äh, zeigt ja auch, was im E-Commerce alles möglich ist, wenn man das passende Umfeld schafft.
1: Ja, ich glaube, neben Acten auch Cavalry Ventures investiert und dieses Magazin hat letztendlich ähm, zwei Beweggründe. Das eine ist es, Kunden zu akquirieren, also sprich, das ist eine Form von Content-Marketing. Das Zweite ist es, Marke aufzubauen. Und du hast es ja gerade äh, besprochen, es gibt ja teilweise Startups, die machen letztendlich äh, Volumen, um dann halt äh, Top-Preise anbieten zu können. Plantura geht den umgekehrten Weg. Plantura will sich als Luxusmarke positionieren, in einem Markt, der potenziell von Baucentern oder der aktuell eigentlich von Baucentern, äh, nicht von Baucentern, äh, von, von, von Gartencentern und den Obis dieser Welt ähm, dominiert wird, ja, wo dann oftmals halt irgendwelche Erde ohne Branding verkauft wird, äh, versucht Plantura letztendlich eine Luxusmarke zu werden. Uns ähm, ist das Deck zugespielt worden. Da sieht man, dass Plantura dieses Jahr mit ähm, 11,9, 12 Millionen Euro Umsatz plant. Und vor allem mit einer relevant hohen Marge. Das heißt, es scheint diese Luxusmarkenstrategie, die scheint aufzugehen. Und in der Sekunde ja, ist es dann halt spannend, weil dann schließt sich halt der Kreis. Ja, dann hat man halt in, diese, in, dieses, in dieses Heft, in dieses Content-Magazin, in, diese, in das Content-Marketing investiert und holt sich dann am langen Ende sozusagen äh, das Geld dann wieder ich finde es auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz. Ich muss persönlich sagen, ich habe jetzt keinen grünen Daumen und bin von dem Markt so ein bisschen weit weg. Plantura sucht jetzt auf jeden Fall 12 bis 15 Millionen Euro im aktuellen Fundraising. Und ich glaube, bei den Margen, die da Plantura vorzeigen kann, wird sich in jedem Fall jemand finden. Die Margen sind meines Erachtens auch notwendig, weil man darf nicht vergessen, die Logistikkosten für sowas wie Erde und Saatgut sind natürlich entsprechend hoch. Aber Alex, wir haben so viele Themen, wir machen direkt weiter und wir kommen wieder nach Köln. Neben SoSafe gibt es in Köln auch Homelike.
2: Ein Unternehmen, das ich auch schon sehr oft auf deutsche .de zu Wort kommen habe lassen, also ein, ein Marktplatz für Business Apartments. Das dürfte in den vergangenen Monaten auch nicht immer ganz einfach gewesen sein. Ich glaube, dass sogar auch das ganze Thema immer auch auf Langzeitmieter ausgelegt ist. Ich glaube, der ein oder andere, der im Segment unterwegs ist, konnte sich ein wenig durch quasi so Homeoffice-Ersatz für stundenweise, tageweise irgendwie auch durch die Corona-Krise bringen. Äh, bei Homelike kann ich mir das nur schwer vorstellen, aber vielleicht äh, belehren die mich auch eines Besseren. Ich hatte das Unternehmen gerade erst auf dem Schirm, sind seit 2014 unterwegs, weil ich mir ein wenig die Zahlen angeguckt habe. Die, die letzten, die man bekommt, sind von 2019, das waren irgendwie so 9 Millionen Euro Verlust, insgesamt glaube ich jetzt schon knapp 16 Millionen Verlust, das heißt, die haben das Kapital, was sie eingesammelt haben, auch äh, schon gut verbraucht bisher, dementsprechend hatte ich eigentlich auch damit gerechnet, dass da bald mal eine neue Runde kommt, wenn da nicht im Hintergrund schon irgendwas passiert ist zwischen äh, Wandeldarlehen und sonstigen Sachen dementsprechend, ich hatte damit gerechnet, dass da bald was Neues kommt.
1: Ja, ich glaube, Homelike ist natürlich von der Corona-Krise getroffen worden. Ähm, wenn ich mich recht entsinne war eine Strategie, was ja auch sehr viel Sinn machte, zumindest vor Corona, zu sagen, hier die Beratung dieser Welt, die Kanzleien dieser Welt, die Firmen dieser Welt, die Mitarbeiter teilweise ähm, durch Deutschland schicken, teilweise durch ganz Europa schicken, wo gesagt wird, Mitarbeiter A muss jetzt mal sechs Monate unseren Standort in Frankfurt kennenlernen, obwohl er eigentlich in Hamburg arbeitet und dann braucht er halt für sechs Monate eine Wohnung, am besten möbliert, also zeitlich befristet, aber nicht tageweise möbliert, damit er sich um nichts kümmern muss. Also letztendlich äh, da eine temporäre, vollumfängliche Lösung und darauf hat er sich Homelike fokussiert, zum einen um die Kundenakquisitionskosten zu senken, aber natürlich auch um Kunden zu haben, die immer wieder kaufen. So, und jetzt muss ich natürlich fragen, ob dieses Modell, wie stark das wieder zurückkommt nach Corona. Nach dem Motto, viele Firmen ja bis zum heutigen Tage, äh, zumindest teilweise im Homeoffice, schicke ich aktuell einen Mitarbeiter ähm, durch halb Deutschland, nur damit er dann statt in Hamburg, in Frankfurt im Homeoffice sitzt, natürlich nicht. Und daher gehe ich davon aus, dass dieser Geschäftsbereich im Fall von Homelike natürlich stark von Corona betroffen war und auch weiter von Corona betroffen ist aber wir hören im Markt, dass Homelike da einen Rebound gemacht hat und jetzt suchen sie eine Series B und ist natürlich vielleicht auch ein Teil der Marktauslese. Jetzt in diesen schweren Zeiten mit dem vielen Gegenwind setzen sich die stärksten Teams durch, natürlich auch mit starken Investoren im Cap-Table und hier sicherlich mit Sherry jemand, der natürlich aktuell viel Rückenwind hat und dementsprechend auch bei neuen Investoren halt entsprechend die Türen öffnen kann für eine Firma wie Homelike Daher darf man da gespannt sein, zu welcher Lösung es da kommt. Und du hast sicherlich recht, Alex. Da wird es sicherlich in den letzten Monaten, Quartalen äh, einen Wandeldarlehen gegeben haben, weil man gesagt hat, aktuell können wir noch nicht ins Fundraising gehen. So, immer noch zwei Firmen im Fundraising. Wir hatten über, glaube ich, einen der, einen der Führungskräfte von Engels und Völkers gesprochen, der die Firma verlassen hat und der mit Heinemann Associates, ja, aka uh, Project A, ja eine neue Firma ähm, entwickeln wollte. In der Zwischenzeit, Alex, hat die Firma einen Namen.
2: Genau, die Firma hat einen Namen, Evernest und Project A hat investiert. Christian Evers ist früher, du hast es gesagt, Chief Digital Officer bei Engel und Völkers gewesen und hat jetzt mit Evernest, ich glaube, ich habe das immer so verkauft, als ja ein ein, ein Startup, das teure Immobilien in Großstädten verkauft, aufgezogen. Und es gab, abgesehen von Project A, in den vergangenen Monaten noch zwei, drei andere Meldungen. Ich glaube, Signa hatte investiert, also österreichische Immobilien- und Handelsunternehmen. Und dementsprechend haben sie sich da ja, ein, ein, ja einen sehr potenten Kapitalgeber schon mal an Bord geholt vor einigen Monaten. Und äh, können können damit dann, glaube ich, auch in, in dem Segment ja, gut gut schon mal haushalten. Ich glaube, wir haben sie auch irgendwann mal als premium -Mac Makler bezeichnet. Dementsprechend äh, PropTech, Immobilien und Immobilien auch noch, die besonders teuer sind in äh, angesagten Großstädten.
1: Ja, ich glaube, äh, entweder kann man sie als premium -Mac Makler bezeichnen oder als digitales Engels und Völkers. Auf jeden Fall sucht das Team jetzt 12 Millionen Euro. Und hier bin ich skeptisch. Warum bin ich hier skeptisch? Ja, ich glaube, Engels und Völkers hat ja vor kurzem einen PE verkauft. Ich glaube, es war weniger als eine Milliarde. Und Engels und Völkers ist gigantisch groß, hat eine gigantische Marke. Und ich persönlich glaube, das Geschäft bei premium sicherlich ist die Digitalisierung von Prozessen wichtig und schafft Wert. Aber ich glaube, Marke, Kundenzugang und auch das richtige Personal zu haben, ist wichtiger. Und sogar wenn es jetzt Evernest gelingt, ja, im, im, im gewissen, zum gewissen Ansatz Engels und Völkers nachzubauen, ist ja immer die Frage aus VC-Perspektive, wenn die Firma, die du nachbauen willst, irgendwie für weniger als eine Milliarde verkauft wird, obwohl sie der Leuchtturm markenseitig äh, im Himmel der Makler ist. Ja, was ist dann wirklich die etwaige Exit-Größe, ob nun IPO, SPEC, oder Verkauf von so einem Evernest. Ich glaube, hier ist digital nur ein unterstützender Prozess und nicht der Hauptwerttreiber. Ich glaube, der Markt ist hochkompetitiv und ähm, daher boah, glaube ich halt, dass das hier ein ganz dickes Brett ist und sogar wenn das Brett dann gebohrt wird, bin ich sehr skeptisch, was die Exit-Summe angeht. So ein 12 Milliarden race impliziert ja so also ein bisschen irgendwas zwischen 40 und 50 Millionen Euro Pre, dann halt entsprechend 50 bis 60 Millionen Euro Post. Ja, Und da frage ich mich, wo dann die Rendite für den oder die Investoren herkommen soll. Also bei Evernest schauen wir mal. Beim nächsten Thema bin ich auch ein bisschen skeptisch. Die Firma heißt Alex Instamotion.
2: Instamotion ist so ein bisschen, glaube ich, in den vergangenen Jahren weit unter dem Radar geflogen. Äh, Unternehmen, das, äh, ja, sich als Gebrauchtwagenplattform äh, positioniert. Äh, zuletzt hatte ich die auf dem Schirm, weil wir exklusiv verkündet hatten, dass äh, G J Digital Ventures, also der Internet-, äh, der Investment-Ableger des Medienhauses Guna und Ja da eingestiegen ist. Ich glaube, ACT, Venture Capital aus Irland war noch mit dabei, Early Bird und TI Investments waren vorher schon drin. Wenig später gab es dann auch Infos zur Runde, es waren 24 Millionen. Also da glaubt noch jemand, dass man im Gebrauchtwagen-Segment auf jeden Fall noch ordentlich was reißen kann. Und ich würde jetzt einmal sagen, warum, ich habe jetzt einmal die VC-Brille auf, was, was ja viele VCs immer schwierig finden ist, und das sieht man jetzt am, am Cap Table. Also die Allianz ist schon lange an InstaMotion beteiligt und jetzt auch neuerdings halt wie gesagt Gruna und ja, also zwei, die ich als als mal Strategen bezeichnen würde, die halten jeweils 12%. Prozent. Und das hat ja die Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass VCs das durchaus schwierig finden, wenn, ja, Strategen so viele Anteile halten, um zu schauen, was kann man damit daraus machen. Und die Allianz und auch Gruna und Ja haben in der Vergangenheit ja immer wieder gezeigt, dass sie vielleicht irgendwie so eine Mischung sind aus Stratege und Finanzinvestor. Aber so richtig sicher bin ich mir da auch immer nicht. Da wurden viele Sachen, viele Beteiligungen eingegangen, wieder abgegeben oder halt... Die Unternehmen eingestellt, dementsprechend, da bin ich so ein bisschen skeptisch aufgrund dieser Punkte.
1: Ja, und mein Punkt ist halt eher, ob es nun irgendwie ähm, Auto 1 ist mit Auto Hero, ob es diverse andere Modelle sind. Der Markt ist halt unglaublich kompetitiv. Ja, ähm, dann gibt es halt natürlich mobile und Autoscout, die auch in den Markt wollen. Dann gibt es den Volkswagen-Konzern, der da auch rein will. Das heißt, man hat die Platzhirschen im Classifieds-Bereich, die den Kundenzugang haben. Man hat Sozusagen den Volkswagen-Konzern, der etwa die Autos hat. Und dann hat man noch mit Auto 1 eine Firma, die börsennotiert ist und über das Kapital verfügt. Und da frage ich mich so ein bisschen, was ist jetzt eigentlich die Secret Source von Instamotion, um in dem Wettbewerb zu bestehen? Das wäre so ein bisschen so, Alex, also wir morgen sagen würden, lass mal irgendwie deiner Spartes und meiner Spartes zusammenlegen und wir greifen jetzt mal Flink und um Gorillas an. Ja. Das wäre auch keine gute Idee. Das ist so ein bisschen so, mit, mit Holzstäbchen dann gegen, gegen Panzer zu kämpfen. Und so scheint es mir auch bei InstaMotion zu sein. Ich verstehe jetzt nicht, egal wie gut das Team ist, was man dagegen ausrichten kann. Denn die Modelle, die ja in den USA und in England erfolgreich sind, das sehen ja auch einen Autoscout mit einem Edgar Berger. Das sieht jetzt auch einen AD Winter mit, mit Mobile ähm, da glaube ich halt, ähm, da hat InstaMotion ähm, einen strategischen Nachteil und daher bleibe ich da skeptisch. Ich sag's mal an der Stelle, SoSafe, Plaint und Plantura, das wären wahrscheinlich die drei Firmen, ja, wo ich von den sieben genannten am ähm, ehesten investieren würde, ähm, Everstocks, Homelike, Evernest und InstaMotion, da bin ich eher skeptisch, aber es sind natürlich alles gute Teams, es ist viel Geld im Markt, Daher werden die alle erfolgreiches Fundraising machen. Wir hatten jetzt eben ja schon gesprochen über Clemens Bergmann, dass der oder von Bergmann, dass der Alstin verlässt. Und Alex, du hast gesehen, die Audi-Bene-Gründer, die bauen jetzt sozusagen auch einen eigenen VC auf oder Micro-VC. Oder es liest sich auf jeden Fall so, ob da was kommen würde.
2: Es liest sich so, als ob da was kommen würde. Aber vor allen Dingen glaube ich auch, es geht äh, erstmal auch um, um Sichtbarkeit. Weil das ist ja, glaube ich, auch das Problem, dass äh, viele bekannte Gründer haben. Und die Audi Bene Gründer waren jetzt in den vergangenen Jahren ja nie irgendwie so die großen PR-Weltmeister. Also äh, sind schon seit etlichen Jahren unterwegs. Äh, Online-Hörakustiker haben das Unternehmen äh, 2015 an, äh, an äh, Sivantos äh, verkauft, also von EQT finanziert. Da gab es dann eine, eine große Übernahme. Das Unternehmen wächst seitdem immer weiter. Zuletzt äh, stand ein Börsengang an, der wurde aber erstmal abgeblasen. Und dementsprechend, also die haben da, sind zwei unterwegs, die haben ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, haben einen erfolgreichen Exit gemacht, haben das Unternehmen dann noch viel größer gemacht, haben seitdem auch immer wieder halt Investments gemacht, waren aber sozusagen jetzt nie so die bekannten äh, Leute in der Szene aus genannten Gründen und das wäre für mich jetzt auf jeden Fall erstmal so ein Anlass, äh, True Growth Capital zu gründen, um da sichtbar zu werden. Und ich glaube, das Bremse soll auch nicht wirklich als äh, als Fondskonstrukt aufgelegt werden, sondern das wird dann nochmal so die die Sicht darauf äh, ja verstärken. Es geht darum, einfach auch noch bekannter zu werden, um noch mehr irgendwie Deals, Investments in der frühen Phase zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall treten Sie jetzt und sage ich da mit Ihrem Ökosystem zusammen an unter der Marke True Growth, haben da auch eine Portfolioauflistung auflistung gemacht. Äh, ich initial haben die dann teilweise auch mit STS, also dem Herrn Schubert, über den wir vorhin gesprochen haben, im Zusammenhang mit erster Hausverwaltung was gemacht, denn der war auch bei Audi Bene investiert. Also daher schließen sich da wieder Kreise. Auf jeden Fall, ähm, ja, Marco Vietor und Co. jetzt mit Two Growth, also mit einer Marke unterwegs und mit einem Ansatz, dass man sagt, wir haben halt verschiedene Kompetenzen, wir haben dafür Ansprechpartner bestehend aus unserer unternehmerischen sozusagen Karriere und können halt so in dem Bereich pre oder noch früher können wir halt wirklich ähm, Mehrwert erbringen. Also daher kann sich jeder ansch anschauen, True Growth, einmal googeln, dann findet man das. Und ja, zum Schluss, alle guten Dinge sind drei. Ähm, Ferry Heilemann, ähm, ja, ich sag mal so, ein bisschen steuert er Forto aus dem Hintergrund. Ein bisschen ist er Venture-Partner bei Early Bird. Ein bisschen oder ein bisschen mehr macht er sein Family Office. Und wir können hier exklusiv verkünden, Ferry Heilemann raised jetzt einen Climate Impact
2: Fund. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine logische Entwicklung, wenn man sich äh, verfolgt hat, wie die Heilemann-Brüder sich in den vergangenen äh, Jahr, Jahren auch für das Thema engagiert haben und mit äh, Pirate Impact Capital ja ihrem äh, quasi Family Office da auch den, den Namen schon nach außen getragen haben, dass sie irgendwie mehr bewegen möchten als bloße äh, Investments. Dementsprechend ist das für mich wirklich eine ja fast geradlinige strategische und gute Entwicklung und äh, da, da freue ich mich darauf und passt ja auch so ein bisschen zu dem aktuellen Thema, den World Fund hatten wir auch gerade schon erwähnt, also da ist richtig irgendwie Feuer drin und mich freut das sehr, dass quasi auch so ja Fonds, die darauf ausgerichtet sind, nicht nur zu investieren, sondern im besten Fall auch noch, gute Dinge damit zu tun im Bezug auf Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen, also gute Entwicklung.
1: Ja, solange das nicht nur in Ablasshandel ausartet, wo ich sage, der Ablasshandel, das ist, das halte ich für arg problematisch, denn ja, Private Jet fliegen und dann ein bisschen spenden, das hilft es nicht, wenn, man muss ja nun mal eine extrem sozusagen Situation oder einen extrem Fall vorstellen, alle Menschen fliegen Private Jet und dann hilft es auch nicht, wenn alle danach spenden. So. Ja, ich glaube, das ist äh, schon mal ein wichtiger Punkt. Ich glaube, die spannende Frage ist hier, äh, kann man als Ferry Heilemann einen Fonds und Venture Partner bei Earlybird sein? Ähm, klar kann man sagen, durch den vertikalen Fokus von so einem Climate Impact Fund ähm, gibt es da vielleicht nicht so viele Interessenskonflikte, aber auch die normalen, wie es hieß, in Anführungsstrichen normal, investieren ja auch in die Themen wie jetzt Cash Capital in Carbon Cloud und wenn jetzt irgendwie ein Ferry Heilemann vor der Entscheidung steht, investiere ich jetzt in Carbon Cloud mit Early Bird oder mit meinem eigenen Fonds, das ist für mich ein Interessenkonflikt. daher würde ich davon ausgehen, wenn dann der Fonds geraced ist, wenn es ein First Closing gibt, dass er dann die Entscheidung treffen muss, was er eigentlich machen will und das ist in dem Fall ja relativ klar, dann kann er meines Erachtens nicht mehr noch nebenbei Venture Partner bei Early Bird sein. Aber nur meine These, Alex.
2: Kann ich verstehen und dementsprechend schauen wir mal, was da noch kommt und wie sich das Ganze dann entwickelt und letztendlich die Heilemann-Brüder haben in den vergangenen Jahren ja gezeigt, dass sie da immer wieder auch neue Sachen machen und neue Dinge brauchen, dementsprechend, wer weiß, was da kommt.
1: Ja, auf jeden Fall sehr flexibel, die beiden Kollegen. Ich fasse nochmal den Podcast zusammen, in hoffentlich 30 Sekunden, ich versuche es. Konto, das N26 für Geschäftskunden aus Frankreich, Jetzt paneuropäisch unterwegs wird fast zum halben Dekacorn ein Race von 600 Millionen auf 4 Milliarden pre. Das Unicorn-Update, DoorDash hält jetzt gute 15% an, flink dem Gorillas-Konkurrenten. tax du, ja, das Tiger-Investment in den Enterprise-Saas-Anbieter, um, um das Steuerthemen besser abzuwickeln, ist durch. Der SNAVC, Kass Capital, das ehemalige Team von Tengelmann Ventures, hat jetzt schon vier Deals. Simple Delivery, darüber hatten wir schon gesprochen. Neusinn, Carbon Cloud und Ordwise. Und es gibt einen vierten Deal in Berlin. Bitte meldet euch bei, bei startups.de mit mehr Hinweisen. Wir versuchen dort zu recherchieren. Dann Global Founders, also Rocket und Stefan Schubert, also STS investieren in das PropTech erste Hausverwaltung. Beide halten jetzt zusammen 35 Prozent, der Rest die Gründer. Revent, der ehemalige Partech-Macher Otto Birnbaum, der jetzt mit Geld von der Autofamilie hantiert, investiert 2 Millionen in Avilio's Medical Clinic Software. Spannender Markt, aber da wird es sicherlich noch ein paar mehr Investments brauchen, um dort sozusagen zu gewinnen. Dann Kubernetes, darüber hatten wir schon gesprochen, Open Source Software, und nicht nur Nauta Capital investiert, 5 Millionen Euro, sondern auch ist Gründer, also super Signaling. Dann, Alexander Kuttlich glaubt an Sunday und glaubt aus Disco-Eat, ähm, Sunday für Deutschland zu machen. Also daher, so erklärt sich das Investment von 468 Capital. Jetzt die heißesten Fundraising sind, wie gerade gesagt, SoSafe aus Köln, Pliant im Kreditkartenbereich und Plantura, ich sag mal das Louis Vuitton der Gartenerde Everstocks hat wir schon mal gesprochen Logistics as a Service Homelike möbliertes Wohnen vermittelt Everness, der Premium McLagla oder das digitale EV und InstaMotion Gebrauchtwagen einfach gekauft auch die vier sind im Fundraising da finde ich ja wie gesagt ja da habe ich an jedem so ein sehe ich an jedem so ein bisschen, habe ich ein bisschen was zu mäkeln an jeder Firma, da würde ich nicht so sehr investieren. Dann die VC News, ja, Clemens von Bergmann verlässt die, nachdem er es sehr erfolgreich aufgebaut hat. Die Audi Bede-Kollegen, ja, sozusagen bündeln ihre Investments unter der Marke True Growth und Ferry Heilemann ähm, raised jetzt einen Climate Impact Fund mit separaten Investoren, was für mich heißt, dann kann er beim First Closing nicht mehr Venture Partner bei Earlybird sein, aber solange sein Bruder da ist, ja, sind sie auch noch bestens aufgestellt, nämlich der Fabian. Das war's, ich glaube, es waren jetzt irgendwie boah, 18 News und ich glaube, bis auf 468 alles exklusiv, liebe Hörer. Und wir sind noch im Rahmen eines längeren Inlandsfluges von Hamburg nach München, Alex. Daher passt das auch. Jetzt zum Schluss nochmal der Hinweis an den Sponsor der heutigen Ausgabe.
2: Auf jeden Fall nochmal ganz, ganz großen Dank an schöne neue Kinder, also an alle Gründerinnen da draußen, wer wirklich mal richtig handfeste Unterstützung beim Thema Marken, Produktstory und alles, was irgendwie über Logo und Webdesign, was viele irgendwie darunter verstehen, hinausgeht. Der sollte sich auf jeden Fall unseren Sponsor angucken und da quasi auf den Spuren von Celonis und Commerce Tools wandeln und deren Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
1: Ja, und da hat man natürlich sehr, 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 sehr starke Referenzen. Ich sage halt immer so, jeder, jeder VC hätte gerne das Poster von Celonis an der Wand und das gilt natürlich auch für den Dienstleister, der da aktiv mitgeholfen hat. Daher bedanke ich mich da für die Unterstützung und Alex, ich glaube, die gute Stunde ist vorbei. Dann auf die Podcast neben DS Insider habe ich schon hingewiesen. Da kommt ja bald sozusagen der spannende Interview-Podcast mit dem DiscoEat Gründer, der sozusagen seine Reise erzählt, die auch mal ganz offen, glaube ich, auch mit Steinen gesegnet war, das ist auch ganz wichtig. Wir reden hier oftmals über Unicorns, Dekakorns, halbe Dekacorns und jeder denkt sich, wow, das muss ja ganz einfach sein. Nein, das ist mega schwierig und es gibt auch viele Startups, die müssen, die gehen echt den mega steinigen Weg und ich glaube, das macht so ein Interview-Podcast mit dem Gründer von DiscoEat besonders spannend und ja,
2: jetzt kann ich nur noch sagen und tschüss. Ja, von mir nochmal vielen Dank an alle, die zugehört haben und äh, vielen Dank für die vielen Infos und deine Einschätzungen, Sven. Und mir wird es auch noch zu sagen, und tschüss.